0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje daremos início a mais uma série de podcast com uma nova cicloviagem, do Richard e da Juliana, que tem o nome de Um Casal na América. Então vamos falar com eles. Olá, Richard. Olá, Juliana. Tudo bem? <risos> A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmesport.com.br. Bom dia. Oh, bom dia, Elias. <risos>
2: tudo bem, tudo ótimo.
1: Oh, finalmente, hein? <risos> na estrada, já?
2: Já Sim. na estrada, já 21 dias, já, né? Ah,
1: legal. Ah, só para o pessoal entender mais, é, vocês vão fazer uma apresentação de cada um de vocês, mas quando começou o planejamento para essa cicloviagem?
2: Olha, na verdade, é uma longa história que acontece, já é um desejo antigo, como, como acredito que muitos outros cicloviajantes já... Uh, tenho esse sonho há muito tempo, né, só que o grande estalo mesmo surgiu quando eu, eu li o livro do Tiago Fantinatti, uhum. né? isso há um pouco mais de um ano atrás, e eu já conhecia a viagem dele, mas não tinha lido o livro, então comprei o livro, li o livro, e aí deu o estalo, tipo, pô, é possível, tem como, então de um ano para cá a gente começou a, a se planejar, entendeu? a ver roteiros, a conversar com pessoas que já fizeram, enfim uh, mas mais precisamente faz um ano que a gente realmente decidiu vamos fazer ah,
1: é. fantástico, e em julho vocês entraram em contato com os extremos, até então a gente começou a acertar isso quando iria, iria começar, e agora finalmente Exato. já estão na estrada é, é legal isso pro pessoal entender ver que uma cicloviagem você não, não é em um mês que você resolve e já parte né? às vezes pode acontecer, mas é, é... É longa a estrada,
2: né? É verdade, tem que planejar muito bem, né? Não, não adianta, por mais que a gente saiba que tudo pode mudar, mas é interessante ter um, um pré-roteiro, digamos assim, né?
1: Exatamente. Ô, Richard, você apresenta quem você é, qual profissão, idade?
2: Certo, assim, ó, sou de Porto Alegre, tenho 29 anos. Uh, o meu último, minha última profissão por coincidência, eu trabalhava numa loja de bicicletas, né? Uhum. Uh, foi uma história engraçada, porque eu acho que é o destino que, que começou a conspirar a favor, porque eu nunca imaginei que eu iria trabalhar numa loja de bicicletas, mesmo já tendo a ideia da viagem, né? De querer viajar com, com bicicleta e tudo mais, por, seja por onde for. E aconteceu, comecei a trabalhar numa loja de bicicletas e tudo mais, e isso me, me proporcionou realmente realizar esse esse sonho, porque aprendi muita coisa, enfim, né, tudo que a gente precisa para ser autossuficiente, na questão da manutenção da bike e tudo mais.
1: Mecânica não vai ser problema.
2: Não vai ser problema, a princípio, <risos> a não ser que seja algo muito grave, né, mas coisas básicas assim, a gente não vai ficar na mão.
1: Legal. E você, Juliana?
0: Eu tenho 29 anos, 28, <risos> Uh, eu sou de Santa Catarina, sete anos que eu moro em Porto Alegre. Eu sou costureira. Ah, e há uns dois anos atrás a gente começou a pedalar, compramos bicicleta, mais por, por esporte, prazer. E, e o Richard nessa época também começou a seguir algumas pessoas que viajavam já. E ele começou a ver que era possível, que não é difícil. E aí então, uh, há um ano atrás, depois que ele leu o livro, ele me perguntou... ah vamos viajar de bicicleta? E eu disse, ah, me mostra que é possível, e a gente vai. E ele me mostrou. <risos> e agora estamos há 21 dias viajando.
1: É, é. Já tinham feito alguma outra coisa parecida? Alguma outra assim, viagem um pouco mais curta?
0: A gente já tinha feito um, um mochilão, assim. Uhum. Uh, a gente chama de mochilão, mas foi, a gente pagou, assim. A gente andou de ônibus, a gente não, não pegou carona, porque a gente não tinha muita ideia, assim, da... No mochilão a gente ainda tinha um pouco de medo, receio, né? Uhum. Mas foi muito legal também. E logo depois desse mochilão que a gente já começou a, a pedalar, compramos as bicicletas. e aí ele começou a pensar num, em algo mais, né?
2: Uh... E aí surgiu, daí a gente fez algumas pequenas viagens, uh, por exemplo, a gente foi para a Serra Gaúcha, nessa, nessa, a primeira cicloviagem que a gente fez foi para a Serra Gaúcha, que a gente pegou... a gente ainda subiu de ônibus... a gente conseguiu colocar as bicicletas no ônibus... mas a gente ficou cerca de uma semana pedalando pela serra... e desceu até Porto Alegre pedalando, né... Uh, e depois uh, viemos para Santa Catarina... em fevereiro desse ano ainda... foram dez dias... Uh, a gente veio deu e voltou deu em torno de uns 700 quilômetros só... Né? mas foram dez dias... Uh, ficamos em casa de, de alguns amigos... Enfim, mas a princípio foram só pequenas viagens, realmente, nada tão tão grande assim.
1: Tá, mas e por que a ideia de uma viagem pela América do Sul aqui?
2: Assim, ó, primeiro que acredito eu que seja, digamos, mais barato, entre aspas, do que ir para Europa ou algo do tipo.
1: É, porque, é Segundo... saindo da casa de vocês praticamente para fazer a viagem, né? Não precisa é. um transporte, nada.
2: Entendeu? Exatamente. Segundo, uh, cara, tem coisas lindas na América, entendeu? Tipo, a, do lado do nosso país, sabe? E, tipo, tem que, a gente tem que conhecer. Como é que a gente, a gente vai conhecer a Europa, por exemplo, Ásia Asa, seja o que for, se a gente não conhece países da do, vizinhos, entendeu? Por isso a ideia, primeiro, uh, primeiro América, né? Quem sabe, depois, nos próximos anos, a gente expanda um pouco mais essa ideia, mas a princípio a América por ser sempre aqui do lado, enfim, tudo por terra, né?
1: Uhum. E se der algum problema gente... também para voltar para casa rapidinho, eu sempre pensei nisso também.
2: Também, também, pega carona num caminhão, alguma coisa e volta.
0: A gente também tem a ideia de conhecer também algumas partes do Brasil quando a gente voltar já para o final, e como a gente vai voltar para o Brasil lá por cima, pela Bolívia ali, então, a gente já vai pro Nordeste, vamos conhecer os lugares no Brasil também, né? Também, a gente também tem que conhecer a nossa casa, né? Também tem uhum. lugares lindos no Brasil, né?
1: É verdade. Uhum. E, mas por que, que cicloviagem? Por que uma bike? Por que não um mochilão, que seria mais fácil, não é? Ou não? Sim,
2: <risos> sim essa questão é interessante. Muita gente nos pergunta dos coatsurfs que a gente ficou há pouco tempo e as pessoas que a gente vai encontrando... Eles perguntam, faz esse mesmo questionamento. Por que de bicicleta? Primeiro, no uh, nosso caso, porque a gente já gosta da bike, né? a gente já pedala há algum tempo e é o nosso meio de era o nosso meio de transporte em Porto Alegre. Dificilmente a gente pegava ônibus ou o que fosse. Outra coisa, uh, a gente nunca teve essa questão de. Eu, por exemplo, nunca tive essa, esse desejo de ter um carro, de ter uma moto, nem carteira de, de, de habilitação eu tenho, uhum. né? eu não tenho desejo de, porque eu não vejo o porquê, né, uh, e, e por ser mais barato também, né, uh, e tu parar onde tu quiseres, uh, tu, tu para para ter uma foto para tomar um suco na beira da estrada, enfim, né, eu acho muito mais prático, muito mais fácil, sem contar que eu acho mais prazeroso e mais barato
0: sensação de liberdade também, é. de parar em qualquer lugar, de, de ver alguma coisa. Ah, vamos parar aqui para bater foto, vamos parar. Então, às vezes de carona a gente não consegue, né? A, a gente tem que ir como a pessoa que está nos dando carona vai, né? Então, é... a de bicicleta é mais fácil.
1: Exatamente, já aconteceu comigo em vários lugares do mundo, em, acho que no Peru, no próximo a Cusco, acho que aconteceu também no Tibete e eu tá numa van, é, numa turma com uma 4x4, ou teve ocasiões também que foi uma van, e eu passando num lugar maravilhoso, querendo fotografar, pedindo para o pessoal parar, falando, não, não, isso é um pouco que tem uma parada ali um pouco mais para frente. E sempre aquele monte um pouco mais para frente não é o lugar mais bonito, entende? É onde você tinha Exatamente. Frente, então, é, o bom da bicicleta é isso, né? Você para onde você quiser.
2: Exatamente.
1: E o que vocês estão deixando para trás?
2: Olha, a... Uh princípio, família, né? É, meu, meu pai e minha mãe em Porto Alegre, o pai da Juliana aqui em Santa Catarina, agora, os familiares. Uh, alguns amigos, a gente fica, vai ficar um bom tempo sem, sem ver eles, né? A gente convivia praticamente todos os dias com eles. E nesse, nesse último ano a gente se desfez de muita coisa também material, né? Por exemplo, uh, móveis, um, roupa, enfim... A gente...
0: Uh, Tudo que a gente não pode levar, né?
2: É, a princípio restou só, só o que a gente tem. Né? A gente vai voltar... E vai começar do zero. E vai começar do zero, praticamente. É.
0: Uma bagagem cheia na cabeça... Né, de todos os lugares que a gente vai passar.
1: Vocês chegaram a comentar comigo que, que a diferença para essa cicloviagem da outra que vocês fizeram é que agora vocês estão com uma casa na bicicleta.
2: É. Exatamente, exatamente. A nossa cozinha está na bicicleta, o nosso quarto, o nosso guarda-roupa, tudo na, na bicicleta, né? A gente até agora, na nossa vinda para Santa Catarina, que foi uma espécie de teste que nós fizemos, né? A gente trouxe algumas coisas a mais que a gente já dispensou também. A gente queria levar alguns livros, tipo, cada um queria levar uns dois livros para ler, já não vamos levar só um, né, algumas roupas a gente dispensou, que a gente acredita que não que não vai usar pelo menos tão cedo, então quem sabe a gente consiga adquirir mais para frente. Tudo para levar um pouco menos de peso, né. Então a gente ainda está deixando coisas para trás.
1: Uh, foi a Sherry Stride que não sei se vocês viram, ou leram ou, ou assistiram o filme que ela quando ela fez a PCT ela levou alguns livros né só que ela ia lendo e a parte que ela já tinha lido ela é, arrancava do livro e queimava e colocava na fogueira para na fogueira à noite que ela fazia para se esquentar ou para fazer comida ela, ela então ela ia diminuindo o peso <risos> foi sim para o peso exato isso, isso que é desapego, né? Você queimando o livro, a parte que você já leu. Pra mim, isso ia doer Ler muito.
2: Exato, exato. né mas a gente a está sendo assim, ó, bem minimalista mesmo, sabe? É. Só o necessário mesmo pra, pra viver durante um ano. Enfim. Sem, é legal, a gente não mas, tem. Ah. Nesses 20 Giga, um
1: dias, você já notou que você tá levando coisa a mais já.
0: Isso. <risos> É que como a gente subiu um pouco da serra, né? A gente, a gente sofreu um bocado ali. Claro que também era o começo do nosso pedal, era o segundo dia, né? A gente ainda não estava acostumado também. Mas então o SUS que a gente levou foi meio grande, então a gente já parou para pensar, não, isso aqui eu não vou usar. A gente passou cinco dias pedalando antes de chegar na, na cidade do meu pai ali e ficar parado, né? Uhum. Então, nesses cinco dias a gente já viu que isso aqui a gente não vai usar, isso aqui também não, então vamos deixar, não, não, não tá sendo tão necessário assim como a gente achou que era, né?
1: Tá, vocês estão usando alforge, a é isso?
0: Sim, uh, o Richard tá levando quatro uhum. na bicicleta dele e eu tô levando dois tá. e mais alguma coisa no bagageiro na frente também.
1: Legal, mochila não, nas costas não.
2: Eu levo uma mochila, uma mochila pequena, a princípio de hidratação, mas eu não estou usando a bolsa de hidratação uhum. e uso para guardar algumas coisas que pessoais ali, documento, enfim.
0: Coisas mais leves.
2: Né? É, daí não atrapalha tanto, entendeu? Que ela encaixa direitinho, tem todas as regulagens, então não não senti que me atrapalhou até agora. Também se atrapalhar, eu boto no bagageiro e amarro e pronto. Certo. <risos>
1: E, e para registrar a viagem que vocês estão levando?
2: Assim, ó, a gente tá levando a princípio a, a GoPro, né? Para fazer alguns vídeos. Uh, comprei uma, uma câmera semi-profissional. Né, para pra fotos com zoom, enfim. Fotos mais, mais elaboradas. Uh, e nada mais, sabe? Somente somente isso. E celular, tablet, quem sabe? Para fazer alguma gravação rápida enquanto. Se for difícil de pegar a câmera na, na bolsa, na bolsa, enfim, né? Mas somente isso, realmente. É e os olhos, né? O principal. <risos> Sim.
1: E tudo vai ser registrado? Vai ter um blog? Vai ser só no Extremos? Vai ter fanpage? Como que é?
2: Sim, a gente fez assim. A gente criou a, a página Um Casal na América no Facebook, uhum. Ali eu vou, na medida do possível, que, que tiver internet, todos os dias eu vou postar aonde a gente está, a gente vai postar algumas fotos, enfim, dicas, e o principal que eu quero fazer com, esse, com essa página, Elias, é o seguinte, durante esse um ano de preparação que a gente teve, de pesquisa, lugares seguros para acampar, essa, essa questão toda, tem muita, eu achei muita dificuldade... Uh, de achar algumas dicas que eu acho importantíssimas. Por exemplo, que eu, dicas que eu achei somente conversando com quem já foi. Uh, por exemplo, ah, um, um posto no quilômetro tal, da estrada tal, uh, é seguro para acampar, tem um Wi-Fi, enfim. Uh, uh, ou, ah, tal cidade tem uma bicicletaria que o, o dono recebe pessoas, uma espécie de casas de, de uhum. ciclistas, né? que inclusive nos próximos dias eu já vou postar essa dica no, na nossa página que é aqui no rio grande do sul ainda que existe e não é divulgado sabe e o próprio a própria pessoa que recebe ela fala não pode ir pode ir falar com o pessoal que viaja pode dizer para eles se passarem aqui ficarem aqui né uh, e muitos viajantes que passam por esses lugares eles não divulgam eles não não, não, não dão essas dicas né? eu acho interessante dar essas dicas. Claro, tem o, os prós e os contras, né, os prós tu vai ajudar muita gente, claro que tem os contras, que pode ficar, ah, sei lá, pode atrair muita gente, que, que, que não cuida do seu lixo, enfim, essa questão toda, né. Ah, mas eu acho que ainda assim, eu acho que vale a pena dar uma divulgada em alguns lugares, assim, interessantes para tu ficar, para ver que são baratos ou que não custam nada, porque tu pode realmente ajudar as pessoas a viajarem um pouco mais, né? Elas economizam naquele dia e sobra para viajarem um pouco mais. É o nosso caso, né? A gente vai... A gente tá com um orçamento bem pequeno, né? Uh, e qual no qual nosso que é o previsto projeto... diário? Oi?
1: Qual que é o previsto de gasto diário de vocês?
2: É, assim, ó... Quando a gente fala, ninguém acredita, mas são 20 reais diários que a gente tem para gastar. Isso o casal o casal. Uhum. Exato. Uhum.
0: As pessoas acham difícil, mas tem muitas coisas que a gente compra que não duram um dia só, né? Duram três dias, duram uma semana. Tipo, açúcar, ou, ou, café, arroz, massa. Isso dura muito, né? A gente pode ter em estoque, né? Que é, são alimentos secos, né? Não estragam. O mais é a gente vai gastar no dia, se a gente vai comprar alguma carne ou verdura, para complementar mesmo, né?
1: Aí ah, a intenção é, contos... na maioria das vezes, é acampar.
0: Sim, uhum. a gente, se como tem o coach surfing, a primeira coisa que a gente procura é se tem coach, uhum. aí se não tiver, então a gente vai procurar lugar para acampar, ou num, num bombeiro, de repente no pátio de uma igreja, coisas do tipo assim.
2: É, ficar, se hospedar em hostel ou até mesmo em hotel só em caso de uma tormenta muito grande, um, um, um furacão, né? Ou, ou doença maior. grave, alguma coisa assim que a gente não... que seja perigoso ficar na barraca ou possa gravar, né? Então daí sim a gente vai para um hostel, mas a gente vai evitar ao máximo ficar em hostel ou em hotel, o que quer que seja, pousado, o que for.
0: Até
2: é até campo em pago a gente vai evitar ficar ah, né? ah, a não ser que não a gente não consiga um lugar seguro daí a gente vai para um campo em pago mas a princípio vai ser essas vão ser as nossas últimas opções Muito até para a gente poder uh, ampliar a viagem né prolongar a viagem na verdade. exatamente quanto
1: mais economizar mais longa a viagem vai ser né
2: exatamente é.
1: o Ivan, bom dia 20 de setembro vocês partiram então vocês saíram de onde e foram para onde
2: Sim, a gente saiu de Porto Alegre, é. dia 20 de setembro, e para vir para Santa Catarina, para fazer uma visita para pro, pro, os familiares da Juliana e tudo. E já aproveitamos é, esse trajeto, fizemos, quisemos fazer de bike para poder fazer uma espécie de teste, né? Todos os equipamentos, ver se está tudo funcionando direitinho, como é que a bike uh, se comporta, enfim. Só que a gente decidiu fazer um trajeto um pouco diferente do que a gente estava acostumado, em vez de vir sempre pela BR-101 aqui, que a gente usava, a gente decidiu subir a serra... Uhum. e descer aqui na, na, na Serra do Rio do Rastro, já em Santa Catarina. A gente chegou a subir a Serra Gaúcha, chegamos nos campos de cima da serra, ali no Rio Grande do Sul... Uh, iríamos passar por Cambará até São Joaquim, enfim, para chegar no Rio do Rastro... só que quando a gente falava que ia passar por Cambará do Sul... Era unânime. Uhum. Uh, todas as pessoas nos diziam que a estrada era muito ruim, que poderiam, uh, que poderia estragar alguma coisa na bicicleta. Enfim, a gente já foi para ali uma vez com um van, uma van de excursão. Uhum. E realmente, a estrada era terrível, só que eu uh, acreditava que era só a estrada que levava aos Canyons, né? aos parques, ao Parque dos Aparados. não sabia que eram todas as estradas assim. E segundo, pessoas que conhecem a região, falaram que todas as estradas no entorno ali são assim. Então, a gente uh, pensou bem, analisou, viu como, é que, como seria, e decidimos uh, não fazer essa parte. Decidimos não fazer essa parte. Então, nós descemos a serra pela chamada Rota do Sol, ainda no Rio Grande do Sul, né, que é uma descida espetacular, também linda. A isso, isso, cai ali, em... na verdade, é, exatamente, passa em Tainhos, pega a direita, já cai lá na 101 novamente. Isso, exatamente. Isso, e ali, inclusive, ali, da, da, dessa descida do, do, da Rota do Sol, tu consegue ver os cânions mais, mais longe, assim, é bem, é super lindo, não, não perdemos tanto, sabe? Uhum. Foi bem legal mesmo.
1: E, pra quem tá escutando e não tá com o mapa aberto aí, não tá prestando atenção, é, o roteiro de vocês é descer América do Sul, né? Agora. Exato. É, qual o primeiro país que vocês vão entrar?
2: Uru, uh, Uruguai, vamos Uruguai. pelo Chuí. Vocês estão em isso. Porto
1: Alegre, vocês já estavam pertinho de lá.
2: Exato, Vocês exato, estão subindo gente, tô... o
1: Brasil, quer dizer, vocês estão indo para Criciúma, aí agora vão ter que descer tudo de novo.
2: É, vão descer tudo de novo, é justamente <risos> aquela questão que eu te falei do, do teste, né, é, a gente é. já aproveita para fazer esse teste, né? perto de casa perto entre aspas, né, mas.
0: E eu também queria visitar minha família também, né, me despedir e também contar da viagem mais direitinho para alguns que ainda não sabiam direito. Então, a gente decidiu já que a gente ia vir para para Santa Catarina e eu iria vir de ônibus. Disse, não, então vamos pegar as bicicletas, vamos já de bicicleta, tudo prontinho para a viagem e já vamos testar os equipamentos e as bikes tudo, para ver se tu vai correr tudo certinho. Então, agora a gente já veio aqui para Santa Catarina, já visitei a minha família. E agora nós vamos voltar a descer de novo até Osório e depois até o. É,
2: tem a questão: quando a gente chegar ali na cidade. Perdão, quando chegar na cidade de Osório, uh, em vez da gente seguir reto em direção a Porto Alegre, a gente não vai mais passar por Porto Alegre, né? Uhum. A gente vai quebrar a esquerda ali e continuar pela 101.
1: Aí vai, ser... de... Aí vai começar a ser tudo novidade para vocês.
2: Sim, a partir daí a gente nunca foi nem de ônibus, nem de carro, nem de bicicleta, nada. Então, a partir dali vai ser tudo novo. Então, pra gente, tipo, a, a emoção mesmo vai começar ali, né? Porque aqui a gente ainda conhece, mas uhum. a emoção mesmo vai começar ali. Tá. A, a apreensão, digamos assim, a gente vai ficar um pouco mais apreensivo.
1: Uhum. Deixa eu fazer uma parêntese aqui, não. aproveitar Diga. uma coisa. Ô, Juliana, como foi contar pros seus pais? <risos> Então,
0: o meu pai, ele, ele aceitou, ele não... Uh, claro, todas as pessoas da minha família perguntavam, ah, ou, por que não de moto ou uhum. de carro? Mas o custo para um carro ou uma moto, às vezes, fora do Brasil, se, se estraga, a manutenção, assim, é bem maior, né? Uhum. E como a gente já pedalava, então aí eu expliquei tudo, que é, é bem mais fácil, a gente já está acostumado a pedalar, então, seria mais fácil assim. E meu pai, ele aceitou bem. <risos> ele, uh, até os últimos dias que eu passei ali, às vezes ele ainda fazia alguma pergunta, assim, pra onde que a gente ia, de roupa, ele ficou bastante preocupado também no frio, se a gente não ia passar frio. Mas aí eu expliquei direitinho pra ele, a gente já tinha roupas adequadas, saco de dormir, enfim. Mas foi tranquilo. <risos>
1: É, isso é sempre uma questão importante, né? Você avisar os familiares que nem sempre tem a mesma <risos> intenção que vocês. É. Então, é, esse primeiro trecho aí, como foi? O que, que vocês já tiraram deles, desse trecho aí? Vocês andaram, pedalaram 460 quilômetros, foi isso?
2: 460 quilômetros até agora. Uhum. Né? A gente, nesses... Uh, isso em... Em cinco... Em... Cinco, em... É, em cinco dias a gente fez uns 300, uhum. uh, um pouco mais, aí né, a gente ficou uh, parado um tempo, né, lógico. E agora a gente já tá, já tá descendo, já tá fazendo, a gente já chegou a 460 quilômetros. Uh, a gente já acampou em, teve que acampar em posto de gasolina pela primeira vez, uhum. né. E, e te digo que foi super legal. Os caminhoneiros, eu acho que são as pessoas, mais gente boa, que a gente pode encontrar pela estrada, assim, sabe? Uh, teve caminhoneiro que veio ofereceu garrafa térmica para gente guardar água quente que a gente estava tomando chimarrão uh, teve caminhoneiro que ofereceu fogão para gente fazer o a nossa janta enfim o, pô, tem poça de gasolina em, no Brasil eu não, no exterior eu não não sei né em outros países eu não sei uh, acredito que sim mas no Brasil principalmente e que esse que a gente ficou por exemplo tinha até a sala de TV <risos> Exato, Caramba. tinha até sala de TV com sofá, a gente podia sentar, ver uma televisão, isso reservado para quem está dormindo no posto, sabe? No caso, os caminhoneiros, mas a gente já estava ali também, então... Fantástico. É. E a gente ficou, a gente já fez a uh, nossa primeira Couchsurfing também, que a gente nunca tinha, a gente já tinha recebido em casa uh, por Couchsurfing, mas nunca se hospedado, né, por Couchsurfing. Então, a gente teve essa experiência nova também, foi super legal, já três vezes, agora a gente está indo, hoje, inclusive, a gente está indo para o nosso quarto coadsurfing, né, uh, caso não tenha coadsurfing, a gente vai tentar o warm showers também, né, que, que eu vi que tem muita gente, principalmente em outros, no Uruguai, na Argentina, tá, a princípio, as novidades que a gente teve foram realmente essas, né? E subir a serra que a gente nunca tinha subido também, é, com tanto peso. E... Foi uma aventura. Por sorte, a gente não, não pegou chuva nesses dias. Né? A gente achava que ia pegar chuva para testar, calça impermeável, enfim. E a gente não pegou chuva. Não sei se nos próximos dias a gente vai ter a mesma sorte, mano. <risos> Sim.
0: Inclusive hoje o tempo tá meio fechado, já deu uma chuvinha, talvez seja hoje o dia
1: que a gente vai
2: pegar. Vocês partem hoje? Sim, a gente vai, como é como a gente vai para Aranguá que é uma cidade mais próxima aqui, a gente vai sair, é um pouquinho mais tarde hoje, não tem por que sair tão cedo, né? Uh, mas daí a gente vai, ah, o nosso planejamento agora é todos os dias pedalar. Tá, a gente não tem mais planejamento de ficar parado alguns dias. A não ser que, claro... Seja... Quer
0: conhecer a cidade. É,
2: quer conhecer a cidade, receba algum convite. Mas o nosso planejamento é realmente todos os dias uh, pedalar agora em direção a Chuí. Depois desses
0: primeiros dias, a gente fez algumas quilometragens muito altas. A gente chegou a fazer 100 quilômetros um dia... E, só que com o peso que a gente tá, a gente já viu que não é não é legal porque a gente não aproveita o pedal nem o lugar que a gente chegou para conhecer então agora a gente já entrou em acordo de fazer em no máximo 60 quilômetros no dia para não se tornar tão cansativo e a gente poder aproveitar também a viagem né é. a viagem e, e conhecer a cidade e a pessoa onde vai nos hospedar
1: e poupar o corpo pé. um pouco também né
0: Sim, né? também.
2: Também, porque a gente estava... Nesses dias a gente estava chegando... Aconteceu de a gente chegar à noite, né? Algumas vezes. Uhum. E aí tu não já chega cansado, enfim, tu não, não conhece nada. desde já partir no outro dia fica, fica ruim, fica chato, né? E aí não, não é o foco da viagem. Então a gente vai a gente não vai mais pedalar... Na verdade, a gente não vai mais pedalar por quilometragem. A gente vai, a gente vai pedalar por horário, né? Sim, legal. Então um certo horário e, e deixar o resto para para aproveitar, enfim.
1: É, e como vocês não dependem de, de um hostel, de um, um camping, qualquer lugar para vocês pra parar, tá ótimo, Sim. né?
2: Exatamente. Uhum. Exatamente. A gente, a gente só tem algumas regras de parada, né? A parada obrigatória para o almoço, até para fugir do sol do meio de um pouco, a parada para o café da tarde e parar antes do sol se pôr para já preparar a janta e montar a barraca, né?
1: O que vocês estão levando diferente <risos> na viagem? Vocês têm alguma diferente.
0: coisa diferente? A gente tá levando, uh, assim, eu vou fazer algumas pulseiras de macremeia para vender na viagem, né? E, então, acho que isso é o mais diferente que a gente tem. A gente tem todos os
2: fios é, e... Eu acredito. E... Algumas pedrinhas, enfim, coisa para fazer mesmo, uma, uma arte, né?
0: Assim, pra gente também conseguir um dinheiro na viagem, também aumentar mais a nossa viagem, né? E até trabalhar a questão da nossa... da linguagem, né? Porque a gente vai começar a falar espanhol, de repente até uma outra língua, falar melhor o inglês, porque... pra gente uh, conversar com as pessoas também, né?
1: É fantástico. E, e
2: essa questão de macramê, de, de pulseiras e, e alguma, alguma coisa de colares, a gente vai usar também pra, pra dar um... um digamos assim, um regalo, né, as pessoas que, que nos hospedam, enfim, eu quero tocar pra deixar a nossa marca, né. Ah,
1: entendi, entendi. Deixar um presente no lugar.
2: É, como se fosse, como se fosse. A gente Não fez sei. alguns adesivos também, como acredito que todos os cicloviajantes <risos> fazem o seu, né. E isso é uma, uma coisa interessante, até eu, eu, eu conversei com a, com a Ju que eu, eu quero parar Alju? em Alju? diversos lugares, assim, é. para ver se eu acho os adesivos do pessoal que já passou, por exemplo, a Carol em Boava, é. né, os, os Pedarilhos, enfim, para colar o nosso próximo, assim. <risos> Legal. Porque essa é até uma questão... Eu tava comentando com ela, acho que essa semana, que há um ano atrás, eu seguia, ou mais, até um pouquinho mais de um ano, a gente seguia o pessoal que viajava e tudo, e pra gente, pô, a gente admirava, né, a uhum. coragem toda a aventura que eles fazem, e para gente eles eram, entre aspas, assim, uh, os, os grandes, os intocáveis, né, que a gente, Sim. ah, não vou mandar uma mensagem para eles, porque daqui a pouco eles estão viajando, não vou atrapalhar, uhum. sei lá, ou a gente mandava alguma mensagem, algum comentário no, no, nos posts, e, e daí não, não obtive resposta, a gente sabe que que nem sempre dá para responder, né, uhum. nem sempre a gente tem internet, enfim, e hoje a gente está... Fazendo como eles, né? Exatamente. A gente tá, como eu disse para a gente, tá caminhando entre os grandes, <risos> digamos assim. Né? Pra gente é, é uma honra, né? Então.
0: Hoje a gente já sabe que não é um incômodo alguém vir te perguntar é. alguma coisa. É. Porque a gente também adora responder é. e ajudar, né?
2: Sim, porque é, não são todas as pessoas, digamos assim, é uma, uma minoria. Que, que entende essa questão da, da, da viagem de bike, enfim, né, do cicloturismo, ainda mais no, do, do modo que a gente está fazendo. Né. A maioria das pessoas, o primeiro impacto que elas têm é, é de medo, né, de por quê, enfim. Mas quando surge alguém querendo saber, ou que também já fez alguma viagem, alguma coisa, é, é, é super prazeroso né, a gente conversar, porque é uma pessoa que está super entendendo a gente, que já passou por aquilo ali, ou que gostaria de passar por aquilo ali. Então, tipo, não é incômodo nenhum, podem mandar mensagem, podem perguntar, que a gente, da medida do possível, a gente sempre vai responder.
1: É, legal, o que vocês estão falando aconteceu exatamente com a Ada Cordeiro. É, a, a Carol em já tinha começado a viagem dela, já estava na Argentina, tudo, e eu notei que a, a Ada sempre deixava é, comentário lá no, nos podcasts da, da Carol e perguntando, pedindo dica. Aí depois passou um Sim. ano a Ada começou a viagem dela, acabou se encontrando com, com a Carol no meio da viagem, então é, é legal isso. Uhum. É, tipo, antes era fã, depois acabou virando amigas, e hoje a, a Ada já tá quase terminando a cicloviagem dela, a Carol também tá fazendo o, o roteiro dela ah. diferente, mas é legal isso.
2: Claro, pô, é que gera uma admiração, querendo ou não. Uh, acho que, que, que eu acho que é até recíproco, um acaba admirando o outro, né? Uhum. É, é super legal isso daí
1: ah, Ótimo, então de Criciúma vocês descem para Chuí
2: pra Hoje para Araranguá uhum. Depois vamos pegar um... Continuar pela 101 ali, parte do, do Litoral uh, Gaúcho Até vamos passar por Mustardas, uhum. Rio Grande Vamos atravessar a baixa de Rio Grande Enfim, vamos atravessar O Tainha até o Chuí Acredito eu, e no, e no nosso planejamento, em torno de 15 dias a gente estará lá. Mas tudo pode mudar, né? É,
1: sim. É, <risos> Sabe a ideia, como é. a ideia é que no Extremos é a gente gravar um podcast, basicamente um podcast por mês. Pode ser 30 dias, 40, 50 dias. A ideia seria sim. um podcast por mês. Então, é quase certeza que o próximo podcast vocês já estarão em, no Uruguai, no Uruguai. Né? É.
2: Provavelmente no Uruguai. O Uruguai, a gente deu a nossa a nossa ideia. O Uruguai, acredito que a gente vai se demorar um pouco mais. Uhum. Porque, apesar do Uruguai ser uh, curtinho é ali, bom. né, digamos assim, uh, as cidades que a gente quer conhecer, elas são muito próximas uma da outra. Então, vai ter dias que a gente vai levantar acampamento, vai pedalar 20, 30 quilômetros e já vai montar acampamento novamente, entendeu? Assim. Então, porque a gente quer passar em muitas cidades que tem ali. Muitos lugares, muitas praias, enfim... A própria capital, eu planejo me demorar um pouco mais para conhecer bem. Então, acredito que a gente ainda vai estar, sim, no, no Uruguai no próximo.
1: Ah, deixa eu fazer uma pergunta que eu não fiz no começo. É, Vocês já conheciam algum outro país? Já tinham viajado para outro país? Para o Brasil?
0: Não. Nenhum dos dois tinha <risos> saído do Brasil. Fantástico. Na verdade, a gente não tinha saído nem do sul do Brasil, né? Ah, é? O Sério? que a gente conhece é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mais do que isso, também a gente nunca foi.
1: Que fantástico. Já, já numa primeira grande viagem, já vamos...
2: Sim, já vamos fazer <risos> tudo uma vez só, né? Eu já conhecer
0: primeiro fora do Brasil, para depois voltar e conhecer realmente o
1: Brasil.
2: Fantástico, muito bom isso, muito bom.
1: Legal, Juliano, É, e essa
2: questão... É, pode Oi, desculpa, pode, pode falar. Pode falar. Tá, é, essa questão da, de conhecer o Brasil também, a princípio, no nosso primeiro planejamento, não, não estava assim para a gente fazer um tour realmente pelo Brasil, mas depois de a gente começou a participar de alguns grupos, em Facebook e tudo mais, e a gente viu uh, nesses primeiros dias de viagem também que o brasileiro ele se ajuda muito, não sei como é que é lá fora, mas aqui dentro do Brasil, cara, uh, a empatia que o pessoal tem com quem viaja de bike, eu acho que é, é bem grande mesmo, sabe, uh, as pessoas param, vai perguntar, teve uma senhora na serra que parou o carro do nosso lado, a gente tinha parado um pouquinho com a bike, ela parou e perguntou se a gente tinha onde ficar, se queria ficar na casa dela, claro, a gente já tinha um coach marcado, né, uhum. mas senão já seria outra oportunidade conhecer outras pessoas, e já aconteceu isso outras vezes também na viagem, enfim, uh, então essa questão, eu acho que a gente vai ampliar um pouco mais mesmo que a gente não tenha tanto dinheiro já no final da viagem, ou talvez nenhum dinheiro no final da viagem. Uh, mesmo assim, eu acredito que a gente vai ampliar esse tour pelo Brasil, conhecer Centro-Oeste, Nordeste, quem sabe Norte, enfim. Uh, só tem uma coisa no na, na, a princípio, né, no nosso planejamento que a gente quer evitar grandes cidades, uhum. como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro. Uh, não sei, é uma questão, não digo nem de medo, mas não é uma, uma questão de que não não atrai, a gente não tem um desejo de conhecer, assim, não, não atrai o nosso lado turístico, digamos assim, né? As grandes capitais. A gente gosta mais de cidadezinhas, sabe? Uhum.
1: mas pelo interior. É. Tá. Só pra fechar o programa de hoje, deixa eu tocar numa Sim. questão aqui. É, como vocês vão fazer com o dinheiro, trabalhar com o dinheiro durante a viagem? Porque vocês não. Vocês não encheram o um alforge de dinheiro, né?
2: Não, quem dera fosse, quem dera pudesse fazer isso, não, o que, que a gente fez, uh, eu pesquisei bastante sobre isso, conversei com muita gente sobre isso e a nossa única, uh, nossa única solução foi o Visa Travel, né, porque a gente não tem cartão de crédito, a gente não tem conta em banco para pedir um cartão internacional, algo do tipo, né? então a gente pegou as economias e colocou no Visa Travel sei que a gente perde um pouco por causa do IOF, enfim, um pouco não, bastante né? <risos> mas com cartão
1: de crédito seria a mesma coisa
2: é, mas foi a nossa única a nossa única solução, né até tentei fazer um cartão somente de débito mas não não, não, tem, não teve essa opção em nenhum dos bancos que eu fui uhum. né? então, daí a gente fez o Visa Travel mesmo, é o jeito, a gente anda só com dinheiro para poucos dias, né, então, e lá fora a gente vai andar com menos dinheiro ainda, porque a gente vai, eu, a, a princípio, a dica que me deram é usar bastante no débito, né, uhum. que daí tu não tem a taxa do saque, né, Sim. então a gente vai comprar bastante no débito, dificilmente a gente vai andar com dinheiro no bolso. Ah, fantástico,
1: é isso, é, é, porque isso é sempre uma questão, né, porque, ainda mais que vocês vão cruzar vários países, várias moedas diferentes, né.
2: Exato. Exato. É, essa questão do dinheiro, muita gente pergunta também, quando a gente fala, ah, 20 reais por dia, mas como sobreviver com 20 reais por dia? Ah, pegar as tuas contas do mês, que tu está acostumado, tira tudo que tu não vai ter de gasto na viagem, como aluguel, gasolina, PVA do carro, muitas vezes, a internet, do, do Wi-Fi de casa, enfim, te sobra o que é alimentação, pega o que tu gasta de alimentação, divide por 30 dias, é o que tu vai ter de gasto, né? E na viagem tu faz comidas muito mais simples do que tu faz em casa. Então acaba saindo muito mais barato. E a gente também tem essa questão de 20 reais, porque a gente não, não teve nenhum meio de conseguir mais, por exemplo, que nem muitos viajantes que a gente conversou, que venderam carro para juntar mais dinheiro para viagem, ou tem a casa e deixaram alugada. A gente, por exemplo, não tem casa para alugar, não tem carro para vender, mas uhum. mesmo assim a gente quer viajar, sabe? E, vai, e dá, né? E, e dá, vai. e é o jeito, a gente vai ter que fazer dar. É isso aí. <risos>
0: Legal. essa semana ainda, fazendo as contas a gente acha que a, com o dinheiro que a gente vai ter a gente vai pelo menos um ano e meio da viagem então garantido
1: fantástico
0: né? ainda com um orçamento de 20 reais uhum.
1: que fantástico
0: torcendo para nada nada mais acontecer uma uhum. bicicleta estragar alguma coisa que seja mais cara né? Sim. mas pode acontecer né é
1: Normal, Normal. E, e outra, a margem de um ano e meio também já, já é bastante, né? Porque a margem Sim. inicial, é, a ideia inicial era, é um ano de viagem ou é, é esse um ano e meio que você acabou de falar?
0: É um ano, né? Uhum. A gente quer pelo menos um ano. Mas para conhecer tudo que a gente quer mesmo, ter, seria mais tempo, né? Mas tudo é, vai depender do nosso dinheiro, de quanto tempo vai levar. Uh.
2: E essa margem também um pouco a mais que a gente tem, que a gente não conta no, na... na, na no orçamento diário é porque tem algumas balsas no caminho também, não são baratas, né? É. Então a gente tem que ter o dinheiro dessa, dessas balsas e tudo mais, principalmente ali a, a balsa para chegar em Buenos Aires, a, a balsa lá também no, no, na, na carretera austral, enfim, uh, não são baratas, então a gente tem que ter essa, esse dinheiro, entre aspas, digamos assim, separado, né?
1: Fantástico, legal. Richard e Juliana, obrigado pelo, por esse primeiro podcast. A gente deve voltar a se falar agora em novembro, novamente. Acho que vocês já vão estar em, no Uruguai, né? E com certeza com muitos mais, com, com muita mais novidades.
2: Sem <risos> dúvida, sem <risos> dúvida. E quem quiser seguir, segue lá no Face e, enfim, e esperar o próximo podcast. Então. A gente de...
0: agradece a oportunidade também de contar um pouco da nossa história.
1: Ah, legal, a gente que agradece. E quem está escutando o podcast, deixa perguntas aí no SoundCloud, no iTunes, no, na página do Extremos ou até na fanpage de vocês que o nome da fanpage é Um Casal na América. <risos> legal, obrigado Richard, obrigado Juliana.
2: Obrigado, Elias. Obrigada.
1: Até mais. Tchau, tchau.
2: Até,
0: abraço. Tchau.